0: Bonjour tout le monde, encore une fois merci d'être au rendez-vous, on est vraiment chanceux de vous avoir. Si vous ne suivez pas encore sur Instagram, allez le faire, notre compte c'est Histoire sordide au pluriel, donc Histoire avec un S sordide avec un S. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, allez nous donner une très bonne note, s'il vous plaît, ça va nous aider beaucoup à obtenir plus de visibilité. Maintenant, sans plus tarder, commençons ce troisième épisode. J'ai toujours la chance d'être accompagné par mon ami Eric. Hello! pour ce nouvel épisode d'Histoire Sordide. Aujourd'hui, je vous parle du double meurtre toujours non résolu de Victorien Vallée et Claudette Servan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'éloigne de la région de Montréal pour se rendre à Tourelle, un village qu'on retrouve dans la magnifique région de la Gaspésie, plus précisément à sainte anne des monts Tourelle, c'est un village digne des plus belles cartes postales, honnêtement, un petit village de pêcheurs sur le bord de l'eau, c'est de toute beauté selon les photos que j'ai regardées. En mai 1995, le village accueillit environ 1500 habitants. Je parle de 1995 parce que c'est cette année-là que le couple Claudette-Servant et Victorien-Vallée a été tragiquement tué. Je dois vous avouer une chose. Avant de commencer ma recherche sur des dossiers dont je pourrais parler dans le podcast l'an dernier, j'avais jamais entendu parler de Claudette et Victorie. Il faut dire aussi que ça date de 25 ans et que je suis pas beaucoup plus vieille que ça, mais quand je suis tombée sur leur cas pour la première fois, ça m'a vraiment chamboulée. Entre autres parce que Claudette et Victorie, c'était des gens sans histoire. Bon, je suis pas la plus grande fan de cette expression-là, étant donné que tout le monde a son histoire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils vivaient tranquillement leur vie dans leur petit village, entourés de leurs trois enfants, Joanne, Manon et Jimmy. Victorien travaillait en rénovation résidentielle et Claudette lui prêtait main-forte dans la compagnie. Elle travaillait aussi à temps partiel dans un magasin d'articles de sport. Le soir du 28 mai 1995, selon le reportage que J.A. a fait sur cette histoire-là en novembre 2020, le couple soupait tranquillement à la maison en compagnie d'un couple d'amis qu'ils avaient invités. Une belle soirée, tranquille, qui se termine pas très tard, environ vers 22h. Ce qu'on ignorait à ce moment-là, c'est que ce couple d'amis deviendrait les dernières personnes à les avoir vues vivants. Le lendemain matin, le 29 mai, leur disparition est signalée. C'est Jimmy, le fils du couple, qui le fait. Jimmy travaillait pour l'entreprise familiale et s'est inquiété de ne pas avoir vu son père au travail ce matin-là, selon ce que rapporte un article dans le Soleil paru en 2015. Il s'est donc rendu à la maison pour voir, et ce qu'il a vu lui a assurément glacé le sang instantanément. Il semble en effet que la porte arrière de la maison du couple avait été défoncée. Toujours dans le même article du Soleil, on rapporte aussi que la grande porte était restée ouverte. Je ne sais pas si ça signifie la porte d'en avant ou la porte du garage, mais bon. À l'intérieur de la maison, il y avait des traces de sang. Ça dit aussi qu'il y avait les lunettes cassées et le porte-monnaie de Victorien dans la maison. Dans le reportage de JE, on dit qu'il y avait des signes évidents qu'il y avait eu une bataille dans la maison. Et apparemment, les traces de sang à l'intérieur se rendaient jusque dans le garage. Jimmy a donc évidemment appelé la police immédiatement et signalé la disparition de ses parents qui, eux, ne se trouvaient pas dans la maison. Dans le garage aussi, il y avait du sang, mais la voiture du couple n'était pas là. La Sûreté du Québec, qui enquêtait sur le dossier dès le début, a tout de suite demandé l'aide du public pour retrouver Claudette et Victorien et l'appel a porté fruit, parce que la voiture a été retrouvée le jour même, le 29 mai, à un peu plus de 15 km de leur résidence. Claudette et Victorien ne s'y trouvaient pas, mais ce que les policiers ont découvert n'a pas dû les rassurer. Il semblerait qu'il y avait beaucoup de sang dans le coffre de la voiture. J'ai même lu qu'un bénévole qui avait aidé à chercher la voiture avait mentionné avoir carrément vu une empreinte de main sur le dessus du coffre.
1: Ok, donc euh, laisse-moi deviner, on a retrouvé l'auto, mais jamais Claudette ou Victorien?
0: Ben, en fait, oui, on les a retrouvés. Malheureusement, même si tout le monde espérait que la fin de l'histoire puisse être heureuse malgré les indices un peu accablants, Victorien et Claudette étaient décédés. Ce sont des pêcheurs qui ont trouvé leur corps un mois après leur disparition, dans un ruisseau proche de l'endroit où on a retrouvé leur voiture. Selon ce que j'ai lu dans quelques articles, leur corps aurait vraisemblablement été jeté par-dessus le pont qui surplombait ce ruisseau. Dans le rapport d'autopsie, le coroner Benoît Parot explique que la cause de la mort de Claudette et de Victorien, ce serait des projectiles d'armes à feu tirés à la tête. Victorien aurait été tué dans le coffre et Claudette aurait été tuée plus tard. Je ne sais pas combien de temps plus tard, J'ai pas trouvé cette information-là nulle part. Mais je pense qu'on parle de quelques heures plus tard. Parce qu'on a retrouvé la voiture le jour même. Et l'hypothèse, c'est que leurs corps ont été jetés dans le ruisseau à côté. Donc clairement, je pense que tout s'est fait le même soir. Je sais pas ce que ça te fait d'entendre ça, Eric, mais moi j'ai pas pu m'empêcher en apprenant la cause de leur mort de penser que ça semblait très personnel comme façon de tuer. Des projectiles d'armes à feu à la tête. Il me semble que dans tous les crime shows qu'on peut voir à la télé ou autre, ils expliquent que la méthode utilisée pour tuer quelqu'un s'en dit beaucoup sur le meurtrier et sa relation avec la personne qu'il souhaite éliminer. Non?
1: En effet. Des projectiles
0: d'armes à feu à la tête, c'est pas aléatoire comme méthode, c'est planifié. Ça sonne exécution un peu. En effet,
1: ça sonne très personnel et très peine de mort. Mais euh, ça prend aussi un motif pour vouloir les assassiner, non?
0: Bon, alors justement, on est rendu là. Le motif. Donc, dans 99% de tous les articles et les reportages que j'ai pu lire et voir, le motif qui est soulevé, c'est l'argent.
1: Est-ce que le couple était particulièrement aisé?
0: Hum, pas de ce que j'ai lu, non. En fait, on parle jamais de leur situation financière, ce qui me porte à croire que rien sortait de l'ordinaire. Mais dans l'article du Soleil dont j'ai parlé quelques fois plus haut, Joanne, une des filles du couple, est citée en disant « La seule erreur que mes parents ont pu faire dans cette histoire-là, c'est de prêter des sous. » Fin de la citation. Mais quand on continue la lecture ou qu'on regarde dans d'autres articles, ça ne dit jamais à qui ils auraient prêté de l'argent. Et dans d'autres articles, je lis plutôt que le motif, ce serait l'argent, mais pas nécessairement que Claudette et Victorin auraient prêté de l'argent. Donc, c'est un peu confus. Mais en même temps, Joanne était la fille des victimes. J'ai l'impression qu'elle doit savoir des choses que nous, le public, on ne sait pas. Donc, j'ai tendance à la croire et à penser qu'il aurait peut-être prêté de l'argent à quelqu'un. Dans un autre article, j'ai lu qu'on parlait d'un vol qui aurait mal tourné. Dans le reportage de JE, on va un peu plus loin en mentionnant précisément que ça aurait été pour le coffre-fort de Victorien. Même que la SQ qui est sur le dossier mentionne que le ou les tueurs auraient été au courant de l'existence du coffre-fort.
1: Si on parle d'un coffre-fort connu, ça implique que le tueur aurait été une personne connue des deux victimes dans ce cas-là.
0: Ben, j'imagine que c'est une possibilité, évidemment. On va d'ailleurs en reparler un petit peu après. Mais il faut aussi se rappeler que Tourelle, c'est un petit village. Tout le monde se connaissait. Donc, est-ce que plein de gens qui connaissaient le couple, plus ou moins, auraient pu être au courant qu'il avait un coffre-fort? C'est possible, j'imagine. Bref, difficile d'en venir à une conclusion claire, je trouve.
1: Tu connaître tout le monde dans ton petit village. Tu parles pas de ton coffret-fort à ton voisin nécessairement à chaque fois que tu le vois. là.
0: Non. Et c'est entre autres pour ça que je pense que la SQ implique que les personnes connaissaient Claudette et Victorien mieux que ça. Quand on parle de motifs, évidemment, ça nous amène à nous questionner sur les gens qui auraient pu faire ça. Encore là, on parle d'un double meurtre, violent, sur un couple sans précédent, dans une petite communauté qui ne vivait pas ce genre d'événement troublant de façon régulière, disons. Alors, qui aurait pu en vouloir autant à Claudette et Victorien? Ce que tu vas apprendre avec les infos que s'en viennent, Eric, ça va te faire capoter. Toujours selon le reportage de JE, huit ans après l'événement, donc en 2003, la SQ avait une liste plutôt courte de seulement deux suspects. Et est-ce que tu sais quelle serait une des deux personnes qui se trouverait sur la liste? Non. Le fils du couple, Jimmy. Hein? Ah uh-huh. En 2003, La SQ a mis une nouvelle équipe sur le cas dans le but de faire bouger les choses et de continuer à faire avancer l'enquête qui, on va se le dire, n'avait pas beaucoup bougé en huit ans. Pas qu'on sache en tout cas. Étant donné qu'aucune arrestation avait été encore faite dans le dossier. Parmi les tactiques qui ont été utilisées, il y a eu l'écoute électronique sur une dizaine d'habitants de Tourelle, dont Jimmy. Mais c'est pas tout. Dans le même reportage, on apprend qu'une cousine du couple aurait vu, le soir du meurtre, la voiture du couple sortir de leur propre garage avec Jimmy au volant. Et on se rappelle que la voiture n'était pas dans la maison quand la police l'a fouillée le lendemain matin après que leur disparition eût été signalée. Elle avait été retrouvée le jour même à plusieurs kilomètres. Et on se rappelle aussi que c'est Jimmy qui a signalé la disparition le matin. Mais c'est encore pas tout. Dans la voiture, la cousine dit avoir vu Claudette sur la banquette arrière avec un autre homme non identifié.
1: OK, donc dans ce scénario-là, Jimmy agissait pas seul. Il y avait un complice?
0: Non, il agissait pas seul. En fait... La SQ pense qu'ils auraient été plusieurs à commettre le crime. Et quand je pense, c'est tout à fait logique. Je veux dire, on parle de deux adultes en santé, un qui aurait été tué dans le garage dans son coffre, l'autre qui aurait probablement été forcé de monter dans la voiture et suivre des gens. Je veux dire, même avec une arme à feu, il me semble qu'à une seule personne, il faut être vraiment bien organisé et fort pour être capable de tout faire ça sans que personne voie voit et entende rien, non? En effet. Aussi juste de sortir les corps, les lancer par-dessus le pont, À moins d'être extrêmement fort, il me semble que ça se fait pas tout seul. Surtout que, si on revient à l'hypothèse que ce serait un vol qui aurait mal tourné, c'est possible que le but n'ait jamais été de tuer Claudette et Victorien. C'est peut-être une des raisons que la scène du crime est aussi chaotique, avec le sang partout, les traces de bataille. Les voleurs ont peut-être été aussi surpris que Claudette et Victorien quand ils ont vu que des gens se trouvaient dans la maison. J'ai l'impression que si tu prévois un crime du genre, un double meurtre, t'essayes de t'y prendre mieux de façon plus planifiée. En même temps, qu'est-ce que j'en sais, sais. Il y a une chose à laquelle j'arrête pas de penser, par contre, et tu vas peut-être trouver que c'est complètement tiré par les cheveux, mais voici mon hypothèse. Est-ce que, par hasard, les voleurs auraient été en train de surveiller la maison le soir du double meurtre dans le but d'attendre le meilleur moment pour rentrer dans la maison et commettre le vol? Si oui, est-ce qu'en voyant le couple d'amis quitter après le souper vers 22h, ils ont pu penser que c'était Claudette et Victorien qui quittaient, et ils sont entrés en pensant que la maison était vide? Évidemment. Si la personne qui a commis le vol connaissait très bien les parents, cette hypothèse-là fonctionne pas vraiment. Parce qu'il aurait probablement reconnu la voiture. Mais tout ça est possible si la personne était moins familière avec la famille. Parce qu'on se rappelle que la voiture du couple se trouvait dans le garage. Donc, de l'extérieur, la personne qui guettait avait vu seulement une voiture. Puis, un 28 mai vers 22h, il devait faire noir. Alors, c'est sûrement possible de confondre un couple pour un autre. Bref, je pouvais pas m'empêcher de penser à ça quand je lisais l'histoire. Parce que pour une raison que j'ignore, j'ai le feeling que l'objectif, c'était pas de les tuer. Dans le reportage de JE, il mentionne que plus l'enquête avance, plus la liste de suspects augmente. Un des suspects qu'il rencontre aussi dans l'émission, c'est Bernard Gay, le beau-frère de Victorien, Et écoute bien pourquoi, entre autres, il se trouve sur la liste des suspects. Selon un article de la presse paru en 2010, en tout, la Sûreté du Québec a interrogé environ 900 personnes dans le dossier. 900 personnes! C'est énorme! Et on parle d'une communauté de 1500 ans, mais il ne faut pas l'oublier! Parmi les choses que la police a appris en interrogeant tous ces gens, c'est que Bernard, le beau-frère, allait souvent tirer du revolver dans une carrière de sable dans le coin. Donc la SQ, avec cette info-là, a décidé d'aller fouiller la clairière et de ramener des douilles trouvées sur place. Maintenant, es-tu bien assis? Oui. Eh bien, il semble que les douilles trouvées sur place correspondaient aux douilles trouvées dans le corps des victimes. Non. ah!
1: Uh-huh. OK, mais tout ça, c'est pas suffisant pour faire une arrestation?
0: Ben, il semblerait que non. Étant donné que ça, c'était il y a plusieurs années déjà, et aujourd'hui, en 2021, on n'a toujours pas procédé à l'arrestation personne. Mais aussi, quand j'ai appris ça, je me suis dit que ça frappe l'imaginaire. Mais si on regarde les faits plus objectivement, c'est très circonstanciel tout ça. Oui, on a des témoins qui disent avoir vu Bernard dans la carrière. Et oui, ils connaissaient les victimes. Mais est-ce qu'il y a un dossier criminel? Est-ce que je suis lui qui l'a tiré dans la carrière? Est-ce qu'on est sûr que les douilles trouvées proviennent de son revolver? Tu comprends? C'est sûr que ça aide la police à s'enligner dans les interrogatoires, d'avoir les deuils trouvés et tout, mais est-ce que c'est suffisant pour accuser quelqu'un? Bernard Guy a dit que ce revolver-là lui aurait été volé de toute façon, qu'il ne l'avait plus en sa possession. Cependant, ce qui est étrange, c'est qu'il n'aurait jamais déclaré le vol de son arme à la police. Dans le segment du reportage de JE dans lequel on le voit à l'écran, honnêtement, il était très agressif. Il menaçait Félix Séguin, le journaliste responsable du dossier, Il était très arrogant en parlant de la police, c'était très étrange comme interaction. Pour revenir à Jimmy, le fils de Claudette et Victorien, c'est important de dire aussi que ses sœurs sont persuadées qu'il y a quelque chose à voir avec le crime qui a été commis. Pour elles, c'est évident et encore à ce jour, elles en sont persuadées. Évidemment, en tant que public, on ne sait pas tout. Mais disent que le fait qu'il ne s'intéressait pas au dossier, qu'il ne voulait pas y participer, qu'il ne parle pas vraiment de ses parents depuis que c'est arrivé, ce sont toutes des indications qui prouvent qu'il a quelque chose à se reprocher. Moi, je pense qu'on peut pas juger de la culpabilité de quelqu'un en se basant uniquement sur sa façon de réagir à une tragédie complètement inattendue et tragique comme le meurtre de ses deux parents. Mais évidemment, j'ai pas toute la même information que Joanne et Manon qui, elles, ont vécu ça avec lui. Et on se rappelle que c'est Jimmy qui a appelé la police pour signaler la disparition. Donc, est-ce que dès l'arrivée de la SQ, ils ont pu entendre ou voir des choses qui les ont dérangées? Dans le soleil, j'ai lu quelque chose que je trouvais super intéressant et c'est le seul endroit qui mentionnait ça, mais... C'est le frère de Victorien, Normand, qui le dit. Dans l'article, ça dit qu'il est allé visiter son frère l'avant veille de sa disparition et qu'il avait remarqué qu'il avait pas l'air dans son assiette. Mais comme Victorien lui aurait dit qu'elle allait bien, ben ça s'est fini là. Bien sûr, en sachant ce qui s'est passé après, Normand n'a pas pu s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose qui le tracassait. Donc, est-ce que Victorien aurait reçu des menaces? J'imagine que rien n'est impossible. Dans le reportage, Jimmy avait l'air d'un homme qui est un peu abattu. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas en le voyant à l'écran. Contrairement à Bernard, il n'était pas du tout agressif. Il a pris le temps de parler avec le journaliste, mais une chose que je voulais souligner, c'est qu'il dit au journaliste que dans le temps, il a passé un test de polygraphe et qu'il l'a réussi. Mais c'est faux! JE nous apprend qu'en fait, le test a été classé non conclusif, ce qui veut dire euh, pas vrai, ni faux. Il a dit quelque chose qui m'a marqué aussi. En parlant du meurtrier et de l'enquête qui n'est pas bouclée, il a dit, et je cite, « Si les policiers ne l'ont pas trouvé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » J'ai l'impression que moi, je serais plus comme Manon et Joanne. J'aurais de la difficulté à faire mon deuil si j'avais pas toutes les réponses à mes questions. En 2004, il semble que des enquêteurs aient découvert des nouveaux indices, dont une camionnette qui aurait pu servir au crime. Mais comme je disais tantôt, il n'y a toujours pas d'accusation en date d'aujourd'hui. En 2018, l'organisme Meurtre et disparition résolue du Québec dont je vous ai déjà parlé a réussi à faire parler du dossier à nouveau en mettant des photos des victimes avec quelques informations importantes sur le crime sur plusieurs camions qui se promenaient dans tout le Québec. Question de redonner un peu de visibilité à ce crime non résolu, en espérant que ça permettrait aux enquêteurs d'avoir de nouvelles informations. En 2017, Joanne Vallée a publié un livre qui s'appelle « Ma vie, mon enfer ». Elle a dit dans plusieurs entrevues que pour elle, c'est un peu une façon de se guérir de tout ça et d'extérioriser tout le mal que le meurtre de ses parents a pu lui faire pendant toutes ces années. J'avais d'ailleurs envie de lui donner le mot de la fin, avec cette citation-là qui, selon moi, démontre bien toute l'étendue des dégâts qu'une histoire aussi sordide peut avoir sur la famille des victimes pour le restant de leur vie. Elle dit « De trouver les assassins, ce serait le plus beau cadeau que je pourrais pas avoir de toute ma vie, parce qu'après ça, ce serait fini. » Si vous avez des informations sur l'affaire, aussi petites qu'elles soient, vous pouvez communiquer en toute confidentialité au 1-800-659-4264. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.